0: نحو ذلك المقصود أن هذه التي تسمى جمادات في الشرع أدلة كثيرة يطول لو أردنا أن نسردها طال المقام جدا تدل على أن فيها حياة خاصة فهنا الجدار جدارا يريد أن ينقض هذا فيه إثبات الإرادة للجدار نأخذه بظاهره أن الجدار له إرادة يريد أن ينقض له إرادة خاصة ثم أنه يريد أن ينقض هل هذا ب بأنه يفعل به ذلك أم أنه اختيار منه الله أعلم لأن حقائق ذلك محجوبة عنا نكتفي بهذا القدر يعني أنا أرى أوجه أو وجوه جمع كثرة وجوه الإخوة مع الأصول تجول والسبب أني أستعجل في الكلام وهو كما ترون وقت ضيق ولا يمكننا أيضا أن نمشي كما ينبغي ولابد من الإيضاح ما أدري كيف يكون الكلام القليل قد لا يوضح المراد والاستعجال قد يتعبكم لكن على كل حال فتح للأبواب أسأل الله جل وعلا أن ينفعكم وينفعني بأعمالنا كلها في هذه الحياة وفي الدار الأخرى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه فاتفضل نبدأ بالوصول الحمد
1: لله. الله على أما بعد قال على سبيل النجوم فصيغته ادعى وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينه تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه النزل او الاباحة ولا تقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا تقتضي الحول والامر في ايجاد الفعل يعني امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها وإذا فعل يخرج المأمور عن العدة تنبيه
0: وإذا فعل
1: وإذا فعل يخرج المأمور عن العدة تنبيه من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون وأما الشاهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب ولكن يجب ان الشريعة وبما لا ويعلم ان يكون وهو الإسلام قد يكون ما المسلم في يكون هذا المسلم قد يكون هذا والأمر الشيء يكون هذا المسلم والنهي عن هذا أمر
0: قد الحمد لله قال هنا الامر والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب الامر في اللغه تاره يراد به الطلب على وجه مخصوص وتارة يراد بالأمر الفعل كما قال تعالى أتعجبين من أمر الله يعني من فعل الله جل وعلا إذا قضى الله ورسوله أمراً يعني شيئاً ونحو ذلك فيأتي الأمر ويراد به الفعل في بعض النصوص أما في الاصطلاح فهنا عرفه صاحب الورقات بقوله الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب استدعاء الفعل الاستدعاء يعني الدعوة إلى الفعل فإذا الأمر دعوة إلى الفعل إلى فعل المأمور به بالقول فإن كان الأمر بإشارة أو بكتابة أو نحو ذلك لم يصر أمرا عندهم وهذا فيه نظر لأن الكتابة إذا كانت من الشارع أو النهي إذا كان من الشارع فإنه بمنزلة القول أو الإشارة فإنها إذا كانت ظاهرة الدلالة فإنها مثل القول وذلك لأن الجميع يشترك في أن الفعل مدعو إلى الإتيان به النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الأمصار كتب إلى قيصر وإلى هرقل، وكتب إلى عدد من ملوك الأصقاع يدعوهم إلى الإسلام ويامرهم بالاسلام لله جل وعلا وهذا امر منه بالكتابه فاذا الصحيح ان نقول ان هذا القيد وهو قوله بالقول انه ليس بدقيق وليس بصحيح لان الكتابه او الاشاره من الشارع انها تدل على الأمر إذا كانت يستدعى بها الفعل فاذا استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه هنا نظر إلى جهة الآمر وجهة المأمور فيكون الآمر أعلى من المأمور الآمر أعلى من المأمور قدراً فإن كان الآمر مساويا للمأمور سمي ذلك التماسا وإن كان الآمر أدنى من المأمور منزله سمي ذاك سؤالا وطلبا ودعاء كما نخاطب الله جل وعلا نقول اللهم اغفر لي اغفر لي أمر لكنه لانه من منا نحن البشر الفقراء الضعاف المساكين الى العظيم الاعلى صار سؤالا واذا سالت صديقك اذا استدعيته الى الفعل بالامر فان هذا ليس ممن هو دونك انما هو من مساو لك فيسمى التماس فاذا الامر عندهم لا يدخل فيه الالتماس ولا يدخل فيه الدعاء إنما الأمر استدعاء الفعل من قائله أو من الكاتب أو من المشير ممن هو دونه قدرا عبد لسيده أو من سيد لعبده رجل لزوجته مسؤول عمل لمن يعمل عنده مؤجر أو مستأجر على للأجير وحاكم لرعيته ونحو ذلك هذا كلها أمر لأنه ممن هو دونه قال على سبيل الوجوب وقوله هنا على سبيل الوجوب يعني أن يكون الأمر واجبا وهذا فيه نظر لأن المؤلف كأنه يرى بذلك أن الندب كما سيأتي لا يدخل في لا يكون مأمورا به في ظاهر الأمر والأولى أن نقول في تعريف الأمر أن الأمر استدعاء الفعل ممن هو دونه على وجه الاستعلاء استدعاء الفعل ممن هو دونه على وجه الاستعلاء واضح استدعاء الفعل ممن هو دونه على وجه الاستعلاء ما معناها يعني ان يكون الامر في امره مؤكدا جازما وبعض علماء الاصول يقولون على وجه العلو وهذا ليس بصحيح لان العلو صفه للامر والاستعلاء صفه للامر في نفسه فيكون على وجه الاستعلاء يعني الامر فيه فيه أو فيه شدة وفيه غلظة ونحو ذلك حتى يخرج من الالتماس حتى يخرج من هذا الالتماس والسواء والآخر إذا تحصل لنا أن تعريف الأمر يصلح أن نقول إن الأمر هو استدعاء الفعل ممن هو دونه على وجه الاستعلاء لا على وجه العلو وعلى سبيل الوجوب ليست بصحيحة لأن المندوب مأمور به لكن الأمر ليس بجازم قال وصيغته افعل صيغة الأمر فعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه يعني على الوجوب اولا هو حد الصيغه بافعل وهذا تقريب وتمثيل والا فان صيغ الامر كثيره فمنها افعل كذهب اقرا اكتب اقم الصلاه آت الزكاه تصدق اعتق رقبه ونحو ذلك هذه إفعل صيغة إفعل أيضا قد يكون من صيغ الأمر صيغة لتفعل كما قال جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم اللام لام الأمر وليوفوا نذورهم لام الأمر وليطوفوا بالبيت العتيق لام الأمر يعني فلتفعل هذه اللام لام الأمر لام بعدها الفعل المجزوم بها هذا يكون من صيغ الأمر أيضا من الصيغ الاتيان باسم الفعل الذي يدل على الأمر كعليك مثلا قال جل وعلا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم عليكم هذه من صيغ الأمر كذلك من صيغ الأمر المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى فضرب الرقاب فضرب الرقاب هذا مصدر لكنه نائب عن فعله الذي هو ضرب فضرب الرقاب يعني فضرب الرقاب لكن التعبير بالمصدر وترك التعبير بالفعل له أغراض معلومه في علم المعاني ايضا من الصيغ صيغ كثيره لكنها مهمة بعدد بعضها لا بأس من الصيغ الخبر الذي يتضمن الأمر كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون المطلقات يتربصن هذا ليس بصيغة أمر خبر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون إلى غير ذلك من الصيغ قال وهي يعني الصيغة على صيغة تفعل عنده وعندنا على أي من هذه الصيغة التي ذكرت وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه على الوجوب يعني أن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب وجوب أي شيء وجوب الامتثال يعني أن الامتثال واجب من لم يمتثل كان متوعدا على عدم الامتثال بالعقوبة وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه عند الإطلاق ماذا يريد بالإطلاق هنا الإطلاق من الصفة الإطلاق من التكرار الإطلاق من الشرط الإطلاق من قيد يفيد الندب أو قيد يفيد الإباحة إلى آخره قال والتجرد عن القرينة هذا احتراز لأنه قد يتصل بالأمر قرينة تنقله من كونه أمرا للوجوب يحمل على الوجوب إلى أمر للاستحباب أو أمر للإباحة فقد يكون الأمر للإباحة وله مواضع فمما قاله أهل العلم أن الأمر يكون للإباحة ليس للوجوب ولا للنذر في مواضع منها أن يكون الأمر بعد نهي إذا أتى الأمر بعد نهي عند جمهور العلماء دل على الإباحة كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فنهى عن قتل الصيد والمرء محرم وقال جل وعلا وإذا قال جل وعلا فإذا حللتم فاصطادوا فأمر بالاصطياد قال أهل العلم أمر بالاصطياد بعد النهي عنه فيفيد عند جمهورهم أن الأمر للإباحة لأنه أتى بعد النهي وعند المحققين أن الأمر بعد النهي يرجع المنهي عنه يرجع المأمور به إلى ما كان عليه قبل النهي مثاله أيضا قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله انتشروا في الأرض هل هو للوجوب؟ ابتغوا من فضل الله هل هو للوجوب؟ قالوا هذا للإباحة على قول الجمهور او على قول المحققين انه لرد الامر لاصله ومعلوم ان اصل الانتشار في الارض والابتغاء من فضل الله بالبيع ونحوه انه مباح. ايضا من المواضع يعني البحث هذا بحث الامر طويل جدا لكن نذكر اهم ما فيه من المواضع التي الامر فيها يكون بالقرينه دال على الاباحه ان يكون الأمر أتى بعد سؤال تعليم إذا أتى بعد سؤال للتعليم سؤال الاستفهام في طلب العلم فيكون الأمر بعده للإباحة عند كثيرين من العلماء ومن المواضع التي يكون فيها الأمر للإباحة أن يكون بعد ذكرنا أيش؟ أن يكون بعد نهي يكون بعد سؤال تعليم نسيت الثالث هل هو الثلاثة أحوال نسيتها الآن قال والتجرد عن القرينه القرينه هذه قد تكون متصله وقد تكون منفصله متصله بالكلام مثل مثل واذا حللتم فاصطادوا القرينه انه كان منهيا عنه ثم امر به اتصال بالكلام كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فهذه قرينه متصله او قرينه منفصله يعني هذه في آية وتلك في آية أخرى هذا الأمر في حديث الذي يفيد الوجوب والقرينة التي تصرفه عن الوجوب في حديث آخر القرينة إما أن تكون متصلة وهذه في الغالب تنقله إلى الإباحة وقد تكون منفصلة قد تكون متصلة وهذه تكون للإباحة في الغالب أو قد تكون منفصلة وهذه تكون للاستحباب إذن فالأمر قد يكون للوجوب وهو الأصل وقد يكون الأمر للاستحباب لقرينة دلت على ذلك مثاله قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم للاستحباب وكذلك قوله جل وعلا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون هذا أمر بفعل الخير ودلت القرينة المنفصلة أن من الخير ما هو مستحب ليس بواجب يكون وفعل الخير هذا للوجوب فيما يجب فيه والاستحباب فيما يستحب من أنواع الخير هذه القرائن التي تنقل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب كثيرة وأهل العلم لا يفصلون الكلام عليها في كتب الأصول وإنما يقولون إن من القرائن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي نهى عنه أو أن يترك الشيء الذي أمر به فإذا ترك الشيء الذي أمر به فيكون تركه قرينة دلت على أن الأمر للاستحباب أو يكون فعل ما نهى عنه يكون فعله لما نهى عنه يدل على على أن نهيه للكراهه وليس للتحريم أيضا قالوا من القرائن أن يكون الخبر في صفة في المعاملات المالية في نوع المعاملة ليس في أركانها ولا شروطها إنما هو في صفتها فيكون الأمر إذا كان في صفة معاملة مثل الإشهاد في البيع فان هذا يدل على الاستحباب كذلك قالوا اذا كان الامر في انواع الاداب مثل اداب الاكل اداب الشرب اداب التخلي ونحو ذلك فانه لو امر به قرينه كونه من الاداب تصرفه عن الوجوب للاستحباب وذكروا قراء كثيره ومجموع ذلك يتلخص في أن القرينة هي ما أفاد كون الشارع لم يرد بالأمر وجوب الامتثال لم يرد بالأمر الأمر الجازم فإذا لم يرد بالأمر الأمر الجازم فإنه يكون الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب قال هنا وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينه تحمل عليه اي على الوجوب الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحه ذكرت لك القرائن التي تفيد الاباحه والقرائن التي تفيد الندب يعني بعض هذه وبعض تلك قال ولا تقتضي التكرار لا تقتضي صيغه تفعل ونحوها من الصيغ التي تدل على الامر لا تقتضي التكرار على الصحيح وهذا كما قال على الصحيح ما معنى هذا الكلام معناه أن الله جل وعلا حين قال وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم امتثال هذا الأمر يكون بفعله مرة لا يقتضي تكرار الفعل يعني بمجرده كما قال في أوله عند الإطلاق لا تقتضي التكرار صيغة تفعل وما شابهها من الصيغ عند الإطلاق يعني بدون ضميمة أراد التكرار بقوله كل يوم وليلة بقوله كل ساعة بقوله كل سنة ونحو ذلك فإن هذا يفيد بمجرده عدم التكرار يفيد أن الواجب مرة لا غير وهذا هو الصحيح وذلك لأن العلماء أجمعوا على أن المرأة أن أن الرجل لو قال لامرأته طلقي نفسك هذا أمر طلقي نفسك فطلقت نفسها مرة وزادت ثانية وثالثة ورابعة وخامسة أن الواقع منها واحدة لأن الأمر لا يفيد التكرار طلقي نفسك نفسك يعني مرة واحدة الأمر لا يفيد التكرار وكذلك في قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أن الواجب الامتثال بها مرة امتثال بها يكون بفعلها بقولها مرة واحدة اللهم صل على محمد وإذا أريد التكرار كانت ثم قرينة تفيد التكرار مثل قوله, علي قوله عليه السلام خمس صلوات في اليوم والليلة خمس صلوات في اليوم والليلة فبين أن قوله جل وعلا واقم الصلاة أن هذه الصلاة مكررة ليس مرة واحدة وإنما في أوقاتها المخصوصة مثل لو قال قائل تصدق بدرهم لو قلت لأحد منكم تصدق بريال كان ممتثلاً إذا تصدق مرة واحدة لكن لو جعلت معها قرينة تفيد التكرار كقول تصدق كل ساعة بريال صار الامتثال لا يكون إلا بالتكرار إذن فالتكرار لا يفيده الأمر وإنما الأمر يفيد التكرار بضميمة قرينة تدل على ولهذا قال بعد ذلك إلا ما دل الدليل على قصد التكرار وهذا هو الصحيح إذا دل الدليل على قصد التكرار وجب التكرار قال أيضا ولا تقتضي الفور نقي هنا خمس ونصف لأن هذه فيها خلاف لا تقتضي الفور ونرجئه إلى غد إن شاء الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد، نعم. وصلنا. طيب الحمد لله مع <مفزن> الأصول قال الجويني في أثناء كلامه على الأمر ولا تقتضي الفور لا تقتضي الفور يريد لا تقتضي صيغة افعل الفورا قال بعض الشراح يعني ولا التراخي فإنه كأنه يقول إن قول الجويني ولا تقتضي الفور يعني ولا التراخي يعني بمجرد صيغة افعل لا يستفاد منها الفورية ولا التراخي لكن هذا عندي فيه نظر لأن الجويني من الشافعية والشافعية يرون أن الأمر للتراخي وذلك أن العلماء اختلفوا من الأئمة وأتباعهم من الفقهاء والأصوليين اختلفوا في هل يقتضي الأمر الفور أم لا فذهب الإمام أحمد وأصحابه والمالكية إلى أنه وبعض الشافعية وبعض الحنفية إلى أن الأمر يقتضي الفور وذهب الشافعية والحنفية إلى أن الأمر يقتضي التراخي ما يقتضي الفورية ومعنى ذلك معنى كون الأمر يقتضي الفورية يعني أن المأمور يجب عليه أن ينفذ ما أمر به فورا ليس له أن يؤجل إذا قال قائل لمن أمره يا فلان اذهب فإيتي بالكتاب فهذا الأمر يعني اذهب فورا فإذا أجل ذلك ساعة كان غير ممتثل للأمر وهذا هو الذي يفهم من اللغة وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن أن الأمر يفيد الفورية لأنه لو كان يفيد التراخي كان فيه نوع تخيير له أن ينفذه الآن أو متى شاء ومعلوم أن الأمر إذا كان مفيدا للوجوب فإنه للجزم والجزم لا يناسب التراخي لهذا قال العلماء لو قال السيد لعبده اجلب لي ماء فلم يمتثل فورا عد عاصيا عد مخالفا طائفة من العلماء يرون أن الأمر للتراخي يعني لي المأمور أن يؤخر الامتثال عن وقت الخطاب وهذا الخلاف له ثمرات فقهية مهمة فمثلا الله جل وعلا أمر بإيتاء الزكاة فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة متى تجب الزكاة؟ إذا تمت الشروط وجبت وأخرج مال الزكاة قال هذه ألف ريال مثلا هذه زكاة يجب أن يؤتي الزكاة يعني أن يخرجها ويعطيها من يستحقها على القول بأن الأمر للفور فورا ليس له أي يؤخر وعلى القول بأنه للتراخي يقول لو أخر أسبوع شهر فإنه لا حرج عليه كذلك قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فأمر بالحج وأمر بالعمرة أيضا في قوله وأتم الحج والعمرة لله فهل لهذا المخاطب بهذا الأمر أن يؤخر الامتثال فمن قال إن الأمر للفور يقول بأنه إذا كان مستطيعاً السبيل إلى الحج أو إلى العمرة فلم يحج أو لم يعتمر فإنه يعد بذلك عاصياً ومن قال إن الأمر للتراخي قال له أن يؤخر ذلك سنة سنتين ثلاث له أن يؤخر ذلك أيضاً من الفروق لو نذر ناذر نذر وأراد الوفاء به الوفاء بالنذر واجب أليس كذلك مأمور به من نذر أن يطيع الله فليطيعه هذا واجب فعلى القول بالفورية وهو الصحيح فإنه يجب أن يوفي بهذا النذر فورا يعني فور تمكنه من الوفاء به وعلى القول بالتراخي يقال يبقى في ذمته كذلك أنواع الكفارات واحد عليه كفارة كفارة يمين حلف يمينا فحنث فيها يجب عليها أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو أن يكسوهم أو أن يعتق رقبه الذين يقولون على الفور يجب حال حينما حنث فإنه يتوجه إلى الخطاب فيجب فورا عليه أن يخرج وعلى القول بالتراخي يبقى في ذمته مثل جنس أنواع الكفرات له أن يؤديها متى ما أراد إذا قلنا إن الصحيح أن الأمر يقتضي الفورية إلا إذا دل الدليل على التراخي مثل الأوقات التي وقّت بها الصلاة قال جل وعلا وأقيموا الصلاة هذا أمر حينما يدخل وقت الصلاه هنا يتوجه على العبد ان يصلي فان اخر عن اول الوقت فهل يعد عدم هل يعد غير ممتثل الجواب لا هو ممتثل اذا ادى الصلاه في وقتها لما لان الشارع حينما خاطبه بالصلاه لم يجعل وقت المخاطبة بها أولا جعل كل هذا الوقت وقت خطاب فهو إذا توجه إلى الصلاة في أوله كان مخاطبا بالصلاة في أوله إذا توجه للصلاة في آخره كان مخاطبا بها في آخره أو نقول هو يخاطب بالصلاة بأن يصلي في أول الوقت وله أن يؤخره إلى أن يتضايق وقت الصلاة يعني إلى أن يبقى من الوقت ما يمكنه من أداء تلك الصلاة بعينها ثم قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به الأمر هنا يشمل الواجب والمستحب الأمر بإيجاد الفعل أمر به بذلك الفعل وأيضا أمر بوسائل الفعل وهذه هي التي يسميها العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب وهكذا قال الأمر بإيجاد الفعل أمر به يعني بذلك الفعل وبما لا يتم الفعل إلا به قال جل وعلا واركعوا مع الراكعين والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداء الصلاة في المساجد مع الجماعة فالواجب إقامة الصلاة مع الجماعة في المساجد المشي إلى المسجد الانتقال من البيت إلى المسجد ما حكمه لا يمكن أن يمتثل إقامة الصلاة مع الجماعة في المساجد إلا بالانتقال فهذا الانتقال واجب قد يقول قائل إذا قلت إنه واجب هو سينتقل فما فائدة كونه واجبا أقول هذا من رحمة الله لأن الماشية يؤجر أجر ممتثل لواجب لأن الأمر بشيء أمر به وبما لا يتم إلا به فهو حين ينتقل من بيته إلى المسجد لأداء الصلاة لأن الصلاة مع الجماعة واجبة ويعلم أن إتيانه لهذا لا بد منه لأن الصلاة لا يمكن أن يفعلها مع الجماعة إلا به فيؤجر على ممشاه أجره على الواجبات ظاهر؟ الأمر بأداء نقول الأمر بالصلاة مثلا أمر بها وب ما لا تتم إلا به مثل الطهارة استقبال القبلة ونحو ذلك إذن هذه القاعدة أو هذا الحكم الأصولي يعبر عنه في مواضع أخر في كتب أخر بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهنا ينبغي أن يتنبه إلى أن ما لا يتم الواجب إلا به على قسمين بعضه مقدور للعبد وبعضه غير مقدور للعبد فالذي يوصف بالوجوب ويوصف بأنه مأمور به ما هو داخل في مقدور العبد رجل مريض لا يستطيع أن يصلي قائما والله جل وعلا أمر بإقامة الصلاة قال وقوموا لله قانتين الصلاة لا يمكن أن تكون عن قيام إلا بأن يقوم إذا كان القيام في مقدوره فإن القيام واجب إذا لم يكن في مقدوره لم يصبح مما لا يتم الواجب الا به لان ما لا يتم الواجب الا به يقيد بما كان داخلا تحت مقدور العبد، يعني بما يستطيعه العبد. لهذا قال عليه الصلاه والسلام الصلاه صل عمران، صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب الى اخره. وهذا ظاهر فيما احسن. كذلك المستحبات وسيله المستحب وسيله السنه السنه. الأمر إذا كان يفيد الاستحباب فوسائله ما لا يتم إلا به فهو مستحب صلاة التراويح إقامتها مع الجماعة في المساجد مستحب سنة فالطريق الانتقال المشي أو الانتقال بسيارة جنس الانتقال من البيت إلى المسجد هذا واجب أو مستحب مستحب فيؤجر عليه أجر المسنونات والمستحبات ولهذا بعض العلماء يعبر عن هذه القاعدة بتعبير أشمل وهو أنهم يقولون ما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع لأن المشروع يشمل الواجبات والمستحبات وهذا أدق فإنه ما لا يتم المشروع إلا به واجبا كان أو مستحبا فهو مشروع يعني فهو واجب أو مستحب مثل هنا بقوله كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة إذا فعل المأمور أو فعل الأمر يعني فعل ما أمر به فإن المأمور يخرج عن العهدة يعني يخرج عن التبعة فلا يخاطب بذنب يقع ما فعله مجزئا يقال امتثل الأمر إذا فعل فورا أو على التراخي بحسب الخلاف الذي سبق لكن الذي أمر بشيء ففعله أداء أو قضاء يخرج من العهدة بعد فعله ما فائدة هذا الكلام فائدته أنه لو مات وقد خوطب لو مات وقد خوطب بأمر فما الذي يجب مامور هو ان يؤدي الامانات الى اهلها قال جل وعلا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها مات وعنده امانه لم يؤدها الى اهلها امتثل الامر او لم يمتثل لم يمتثل فلم يخرج من العهده يبقى عليه فان فعله من وراءه بان ادوا الامانه بان ادوا الامانه التي عنده لمن هي له برئ من العهده في قبره وان لم يفعلوا لوحك بذلك مثل الدين وانواع الكفارات ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في من ماتت وعليها صيام نذر من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام اما صيام مطلق او صيام نذر حسب خلاف بين العلماء يصوم عنه وليه لانه ما برئ من العهده هذا مؤقت بوقت وهذا لم يؤده فكان مخاطبا به لا يبرأ من العهده حتى يفعل ان فعله من بعده برئ والا يكون مؤاخذا بذلك بخلاف الأشياء التي وقتها طويل مثل الصلاة مات بين الظهر والعصر ولم يصل الظهر فليس عليه شيء لأن الأمر ما توجه له على الفور في هذا الجزء من بين صلاة الظهر إلى حين وفاته له فيه بقية فلم يفعل مثل المرأة الحائض في صلاتها ولها أمثال كثيرة المقصود قال بعد ذلك تنبيه تنبيه من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون من المخاطب بخطاب الله جل وعلا في القرآن أو في السنة قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون من هم المؤمنون يعني المكلفين البالغ العاقل الذي بلغ سن التكليف هذا هو الذي يدخل في الخطاب فمعنى ذلك أن من هو دون سن البلوغ ليس مخاطبا بالتكليف يدخل في خطاب الله يعني بالتكليف المؤمنون استثنى قال واما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. الساهي الذي سهى عن اداء ما امر به وها هنا الفاظ متقاربه تكثر عند الاصوليين وعند الفقهاء منها النسيان نسي السهو سها يسهو ومنها الغفله غفل عن كذا فما الفرق بينها نعم الساهي لا يؤاخذ والناس ايضا لا يؤاخذ والغافل ايضا لا يؤاخذ لان الجميع ما خالفوا قصدا للمخالفه هذا ساهي وذاك غافل وذاك ناس والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وثبت في الصحيح ان الله جل وعلا قال قد فعلت فلا يؤاخذ الناس ومثله الساهي النسيان يكون لشيء سبق العلم به فلم يذكره حال فلم يذكره في الحال قل نسيت كذا كان عالما به فنسيه ولهذا قال بعض العلماء النسيان متعلق بما كان الغفله تقابل النسيان الغفله متعلقه بما يكون يقول غفلت عن هذا الشيء حتى صار وكان غفلة عما يكون والسهو بينهما يكون عما كان وعما لم يكن يكون عما كان وعما لم يكن لهذا في حديث ذي اليدين المعروف في قصة سهو النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيتا وهو عليه الصلاة والسلام سهى بهذا سمي سجود السهو لأن النسيان السهو يكون عما كان وعما لم يكن هنا عبر بالسهو يشمل لأنه يشمل الأمرين وبعض العلماء يقول الغفلة تشملها جميعا وعلى العموم الخطب يسير فالساهي كما ذكرت لك السهو يكون عن ذكر وعن غير ذكر يعني عن تذكر ما ينبغي وعن عدم تذكر سهى عن الشيء يعني غفل عنه ما يدري عنه أصلا أو يكون على ذكر منه ثم نسيه سهى عنه مثل ما مثلت لك إذن فقوله وأما الساهي يدخل فيه الناس ويدخل فيه الغافل كل هؤلاء غير مخاطبين لما؟ لأن الله جل وعلا خاطب من يعقل من يتقبل الأمر وهؤلاء في تلك الحال ليسوا متقبلين الأمر والصبي الصبي هو من لم يبلغ وهذا كما جاء في حديث علي وغيره الذي المروي في السنن حديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الغلام أو قال الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق فهذا الساهي غير مؤاخذ الصبي من لم يبلغ ايضا لا يدخل في التكليف المجنون ايضا لا يدخل في التكليف لهذا قال فهم غير داخلين في الخطا اذا تقرر ذلك ف هنا مسائل مهمه تتبع ذلك هل كل نسيان وسهو لا يؤاخذ به العبد أم أن النسيان والسهو قد يؤاخذ به العبد فالجواب أن ما خاطب الله جل وعلا به المؤمنين على أقسام منه ما هو اوامر يجب امتثالها صلاه يجب ان تؤدى شرط يجب ان يؤتى به ونحو ذلك ومنه ما هو مناهي متروكات يجب تركها والانتهاء عنها فاذا نسي ما امر به لم تبرا عهدته بالنسيان فاذا تذكر وجب عليه ان ياتي به كما قال عليه الصلاه والسلام من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك واحد ادى الصلاه وبعد الصلاه قال والله تذكرت اني صليت على غير طهارة فيقال له انت كنت ناس للطهاره ونعم الناس غير داخل في الخطاب لكن لا يبرأ إلا بفعل الأمر لا إثم عليك لكن الأمر هذا لا بد أن تمتثله فصلاتك غير صحيحة لأن الطهارة مأمور أنت بها فإذا إذا كان النسيان والسهو عن أوامر فإنه لا تبرأ العهدة إلا بها نسي الطهارة نسي تعدى الميقات ميقات الاحرام غير محرم ناسيا هنا نقول يجب عليك ان ترجع وتحرم من موقعك لان هذا مامور به ترك طواف الافاضه ناسيا لابد ان تطوف انت باق على احرامك ما رميت الجمره الكبرى نسيان نسيت ما تذكرت الا بعدين لابد انت مخاطب بذلك هذا القسم القسم الثاني منهيات طلب الشارع من المكلف أن يتركها فهذه إذا نسيها فإنها منهيات متركات والله جل وعلا رفع الجناح ورفع الإثم عن الناس فهذه إذا فعلها فإنه إذا تركها عن نسيان فإنه ليس عليه شيء على الصحيح مثال ذلك لو مثلا حلق شعره وهو محرم ناسيا نقول هذا مطلوب الانتهاء عنه مطلوب تركه فلا يجب عليه ماذا نقول ليس عليه كفاره ولا غيره لأنك فعلت ذلك عن نسيان وهذا من المنهيات تكلم في الصلاة ناسيا حمل نجاسة في الصلاة ناسيا النبي صلى الله عليه وسلم حمل نجاسة لا يعلم ما هي جاهلا بها حتى نبأه جبريل بذلك فلم يعد أول الصلاة كذلك قال لمعاوية ابن الحكم حينما تكلم في الصلاة قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله فلم يأمره بالإعادة استفاد العلماء من ذلك أن الناس إذا نسي منهياً عنه فإنه لا لا جناح عليه لأنه رفع عنه فإذاً في النسيان هناك قسمان قسم مأمورات فهذه لا بد أن يأتي بها لا يبرأ الناس من العهدة إلا بإتيان بها فائدة عدم مؤاخذة الناس أنه لا إثم عليه فيما ترك من الإتيان بالأمر النواهي أنه لا يؤاخذ بها وليس عليه أن يعيد العبادة أو نحو ذلك بها الصبي الصبي غير مخاطب هل معنى ذلك أنه لا يؤمر بأداء شيء من العبادات؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم والصحيح أن الصبي لم يؤمر هو إنما الذي أمر وليه قال عليه الصلاه والسلام مروهم بالصلاه لسبع فامر الاولياء ان يامروا الصبيان اما الصبي من دون البلوغ فهو لو ترك صلاه فهو غير مؤاخذ بذلك واذا فعل فالاجر له ثابت ولوليه لمن امره بذلك وهذه لها تفاصيل يضيق المقام عنها قال والمجنون ايضا المجنون غير مخاطب بالتكليف لو مات الصبي او مات المجنون فما حكمه ابحثوا الجواب لان باقي قرات كثيرة قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة الكافر مخاطب بالإسلام أولا ومخاطب بكل ما خوطب به المؤمنون مخاطب بالصلاة مخاطب بالزكاة مخاطب بالحج مخاطب بالصوم مخاطب بأن يترك الزنا بأن لا يشرب الخمر بأن لا يأخذ الربا كل فرع من فروع الشريعة فهو مخاطب به هو مخاطب بالإسلام أولا وبكل فروع الشريعة وهذا هو الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وذلك لقول الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه فتوعدهم بهذا الوصف فتوعدهم بالنار لهذا الوصف وهو انهم لا يؤتون الزكاه وكذلك قال جل, قال جل وعلا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وهي من الفروع وهكذا ما معنى كون الكافر مخاطبا بفروع الشريعة؟ معناه أنه يح... أنه يعاقب على تركه للإسلام الذي هو الأصل ويعاقب على تركه لكل فرع من فروع الشريعة فالكافر يجتمع عليه أنواع من المخالفات قد يكون يستدل بعقله أو بحسن على بعض أوامر الإسلام فيأتي بالأخلاق الحسنة يسطق الحديث لا يكذب لا يرابي لا يزني ونحو ذلك فيكون عقابه دون عقاب الكافر الذي لم يأتي بالإسلام ولم يأتي بهذه به الأوامر فإذا الكفار مخاطبون بفروع الشريعه المخاطبه هذه تظهر أثر يظهر اثرها في الاخره اما في الدنيا فلا اثر لها يعني لا يلزم الكافر بان يصلي ولا انا كافر يقال صل انا كافر يقال زكي لا لا يخاطب بذلك وانما اثر هذا الخطاب يظهر في الاخره الا ما كان في باب الامر والنهي فأنه لا يجوز للكافر أن يظهر المحرمات في دار الإسلام كما هو مبين في محله ذكر الدليل قال لقوله تعالى ما سلككم في شقر قالوا لم نكوا من المصلين قال والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده طبعا الأمر هذا يشمل الواجبات والمستحبات الأمر الواجب والأمر المستحب بالشيء نهي عن ضده وكذلك النهي المحرم أو المكروه عن الشيء أمر بضده وبعض العلماء يعبر بتعبير آخر هو أحسن من هذا يقول الأمر بالشيء نهي عن أضداده والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده وهذه هي العبارة الصحيحة الأمر بالشيء نهي عن أضداده جميعا لأن هنا يقول نهي عن ضده يحمل على أنه يريد جنس الضد إذا كان له ضد فهو نهي عن هذا الضد بعينه إذا كان له أضداد فإنه نهي عن الأضداد جميعا والنهي عن الشيء إذا نهى الشارع عن شيء فإنه أمر بأحد أضداده مثال ذلك الأمر بالشيء نهي عن أضداده الأشياء كل شيء في الغالب له ضد وقد يكون للشيء أضداد مثلاً القيام في الصلاه صل قائما وقوموا لله قانتين هذا امر بالقيام في الصلاه اليس كذلك ما اضداد القيام كثيره القعود الجلوس على جنب الاستلقاء له اضداد كثيره فلما امر باقامه الصلاه أو بالصلاة قياما علم من ذلك أنه نهي عن أداء الصلاة على كل الأضداد فلو قال قائل الأمر بالصلاة حال يعني الأمر بالصلاة قائما يخرج ضد واحد وهو قاعد نقول هذا غلط لأن الأمر بالشيء نهي عن أضداده فتصور أضداده جميعا فيكون الأمر بالشيء نهي عن جميع تلك الأفداد لهذا في حديث عمران قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب لأن القاعد وعلى جنب من أفداد القيام ولو كان القيام له ضد واحد لقال صل قائما فإن لم تستطع فبضده أو فإن لم تستطع فقاعدا وسكت لكن له أفداد فبين أن المسألة في الصلاة انه يجب القيام فان لم يكن مستطاعا يجب القعود فان لم يكن مستطاعا فعلى جنب فان لم يكن مستطاعا فكذا وكذا. الحالة الثانية قال النهي عن الشيء امر بضده وقلنا ان الاحسن والاولى ان يقال الامر بالشيء النهي عن الشيء امر باحد اضداده مثاله قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا نهى عن الزنا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا عدم غشيان الزنا وفعل الزنا والعياذ بالله عدم غشيانه له أضداد صحيح ما أضداد فعل الزنا؟ الزواج، واحد ملك اليمين، اثنين نكاح، الأمة، ثلاثة الصيام، الاستعفاف، الصبر له أفداد فنهى عن الزنا فهل النهي عن الزنا أمر بجميع تلك الأفداد؟ ليس كذلك ولهذا قال العلماء النهي عن الشيء أمر بأحد أفداده لك الخيار نهاك عن شيء فهذا النهي مضمن الأمر بأحد تلك الأفداد لك أن تتسرع، لك أن تنكح أمة لك أن تتزود لك أن تصبر لك أن تستعف لك أن تصوم أمر بأحد أفداده ظاهر وهكذا والأمثلة على هذا كثيرة يضبط لك القاعدة أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أفداده والنهي عن الشيء أمر بأحد أفداده لاحظ أن هذه الاستفادة ليست من اللفظ يعني الأمر بالشيء نستفيد منه النهي عن أفداده جميعا لم نستفدها من الأمر من اللفظ لفظ افعل لتفعل عليك أن تفعل إنما استفدناه من معنى الأمر لأن مقتضى أنه أمر مقتضاه انه ينهى عن اضداده جميعا معنى الامر النهي عن الاضداد فاذا نقول هذه القاعده مستفاده من مقتضى الامر لا من لفظ الامر وهذا تعبير العلماء يقولون هذه القاعده مستفاده من المعنى لا من اللفظ اصلح الله حالي وحالكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اقرا الاصول
1: خلاص
0: بركة, بركة المتون ما أحسن قول الشاعر فيها غيري جنة وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم مثل كلمات سهلة يعني كلمتين ثلاث لكن كل واحدة لها تفصيلات كل كلمة لها تفصيلات ولهذا من فوائد المتون في استيعابها وفهمها وتقريرها وشرحها من فوائدها أنها تعود الذهن على الدقة والضبط بخلاف القراءة في الكتب المطولة فإنها تعود الذهن على أن تكون الأفكار سائحة ما يدري من وين يبتدي ولا يدري وين ينتهي ما عنده ضبط وتحليل المتون العلماء من قديم يعتنون بها لأن من فوائد العناية بها أن الذهن ينبني بناء خاص لهذا تلاحظ أن أن الذين يعتنون بالمتهم من طلاب العلم يتميز بتقريره بشرحه بفهمه بتعبيره واللي يعتمد على المطولات تجد عنده معلومات كثيرة لكنها سائحة بعضها مع بعض ما في التدقيق لهذا تجد في تراجم العلماء اي كتاب من كتب التراجم القديمه تراجم القرن السابع الثامن التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر او من قبلهم من العلماء تجد انه في الترجمه يقولون قرأ مثلا اذا كان شافعيا يقول قرأ التهذيب قرأ التنبيه للشيرازي تنبيه صغير اصغر من زاد المستقنع او قريب منه إذا كان حنبليا قال قرأ مختصر الخراقي صغير مختصر لماذا العلماء يركزون أنه قرأ هذا المتن الصغير على المشايخ وقرأ ذاك المتن على المشايخ وقرأ ذاك المتن وكلها متون صغار وإذا ذهبت ما تجد أنه يقال فلان قرأ فتح الباري قرأ صحيح مسلم قرأ ما تجد هذا لما لأن هذه المتون الصغيرة القصيره هذه اذا شرحت بحقها وكان الطالب عنده استعداد لتقبل الشرح تبني ذهنه في دقه الاخذ ودقه التعبير عن المسائل وان كل كلمه لا بد لها معنى واذا بني ذهنه على هذا الفهم ايضا يتبع ذلك بناء اللسان لسانه تفكيره دقه في نظره وتركه تفسيره للاشياء حتى في لعلاقاته مع الآخرين ونظرته للأمور يكون عنده شيء من الدقة وهذه من فوائد التي لأجلها اهتم العلماء بهذه المتونس القصيرة ليس فقط لأنها متون قصيرة يمكن أن تنهى بسرعة لا ولكن لأجل أن شرحها يعود الطالب على أن العلم ليس بكثرة الكلام العلم مركز كلمة وهذه معانيها تفصيلها يكون على هذا النحو اما من جهه الكلام فان السهل اي واحد منكم والحمد لله الان انتشر القراءه والكتب موجوده ممكن يقرا باب كامل وياتي ويرقيه هذ لكن هذا ما يكون مرتبا ما يكون دقيقا تجد ان عنده معلومات لكنها غير مو سايحه بعضها من هنا وبعضها من هنا لهذا بالمناسبه لما انتقل الاخ للعام نقول أنها النهي الكلام عن النهي ربما طال و نعم هي كم كم سطرين ها يعني سطرين تقريبا أو ثلاثة ولكنها فيها كفاية إن شاء الله النهي النهي أصله في اللغة الترك أنهاك عن كذا يعني آمرك بالتركي انتهي اترك انتهوا خيرا لكم يعني اتركوا ذلك خيرا لكم اما في الاصطلاح يعني اصطلاح الاصوليين فلهم في تعريف النهي تعريفات كثيره منها تعريف صاحب الورقات حيث قال النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب مقابل الامر تذكرون ان الامر عرفه بقوله استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب النهي استدعاء الترك يعني طلب الترك بالقول يطلبه الأعلى من الأدنى على سبيل الوجوب هذا تعريف صاحب الورقات وقد ذكرت لكم في الأمر أن هذا التعريف فيه مؤاخذة والأحسن منه والأصح أن يقال إن النهي استدعاء الترك ممن هو دونه على وجه الاستعلاء فنخرج بالقول يعني نترك كلمة بالقول لأنه قد يكون النهي بالكتاب أو بالإشارة ويدل على النهي الجازم وغيره ونترك أيضا على سبيل الوجوب ونقول على وجه الاستعلاء لأنه قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهه صيغه النهي لا تفعل لان صيغه الامر لان صيغه الامر المشهوره افعل وصيغه النهي المشهوره لا تفعل وهناك صيغ اخر مثل التحذير احذر ان تفعل كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنها يصيبهم عذاب أليم قال العلماء إن كل مسألة من مسائل الأمر ثم مسألة على وزانها من مسائل النهي لأن النهي نقيض الأمر مقابل له فمثلا في الصيغة الأمر له صيغة النهي له صيغة صيغة الأمر يفعل صيغة النهي لا تفعل الأمر استدعاء الفعل النهي استدعاء الترك الأمر يقتضي الفور والنهي أيضا يقتضي الفور الأمر يخرج بفعله عن العهدة النهي يخرج عن العهدة بالانتهاء عنه وهكذا فكل مسألة من مسائل الأمر يأتي مسألة على وزانها للنهي لهذا صار فهم الكلام على باب النهي في الأصول ينبني بناءً على فهم مسائل الأمر من المسائل الجديدة أو نقول لما صار النهي يقابل الأمر لما صار مسائل النهي مثل مسائل الأمر لما؟ لأن حقيقة الأمر طلب للفعل وحقيقة النهي طلب بعدم الفعل فكلاهما طلب وكلاهما فيه إلزام وفيه استعلاء واستدعاء ممن من الأعلى لمن هو دونه لكن هذا طلب بالفعل وذلك طلب بعدم الفعل ففي الحقيقة كل منهما قريب من الآخر لكن اختلف في المعنى فصار هذا أمر لأنه يطلب منه الفعل وهذا صار نهي لأنه يطلب منه الترك لهذا ظاهر لديك من التعريف أنه يقابل الامر يقول بعد ذلك ويدل يعني النهي على فساد المنهي عنه هذه المساله من مسائل الاصول العظيمه وهي التي يسمها العلماء بقولهم النهي يقتضي الفساد يقول هنا ويدل على فساد المنهي عنه وهذا أيضاً مما يقابل فيه النهي الأمر لأن الأمر يدل على صحة المأمور به مقابله النهي يدل على فساد المنهي عنه ما معنى قوله على فساد المنهي عنه؟ يعني أن هذا المنهي عنه لا يعتد به إن كان من العبادات ولا ينفذ إن كان من العقود ونحوها على فساد يعني على عدم صحة ذلك الفساد يقابل الصحة صحيح لأن الصحة هي ما يتعلق به النفوذ ويعتد به شرعا والفساد ما لا يتعلق به النفوذ أول الفاسد ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به اللي هو الباطل كما مر معنا إذن قوله يدل على فساد المنهي عنه يعني أنه لا يعتد بالعبادة ولا ينفذ العقد هذه الكلمة وهي أن النهي يقتضي الفساد من المسائل المشهورة في الأصول وصنفت فيها مصنفات ومن أجمعها كتاب للعلاء المعروف ان الفقيه الشافعي المعروف سماه تبيين المراد في ان النهي يقتضي الفساد والعلماء في هذه المساله مختلفون فمنهم من يحكم على المنهي عنه بالفساد مطلقا على أي جهة كان وهذا قول ينسب للإمام أحمد وهو قول الظاهرية يعني أن أن الشارع إذا نهى عن شيء فإذا فعل المكلف ذلك الشيء فإن فعله له فاسد نهى عن الصوم يوم العيد فإن صام صار صيامه فاسدا نهى عن الصلاة وقت النهي فإن صلى وقت النهي دل على فساد، فإن صلى وقت النهي صارت صلاته فاسدة لأن الصلاة في هذا الوقت منهي عنها نهى عن الربا فإن عقد عقد ربا صار هذا العقد فاسداً وهكذا من أهل العلم من قال وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد أن النهي على أي جهة كان يعني سواء لعين المنهي عنه أو لركنه أو شرطه أو كان لوصفه الملازم أو وصفه غير الملازم فإنه يدل على فساد المنهي عنه وسيأتي إضاح ذلك يقابل هؤلاء طائفة من الفقهاء والعلماء قالوا: إن النهي يقتضي الفساد ويدل على فساد المنهي عنه لكن في حال واحدة وهي إذا كان النهي لعين الشيء أما إذا كان النهي للوصف فلا يحكم بالفساد يحكم بالصحة و فساد هذا الوصف وهذا قول الحنفيه وسياتي ايضاح للاقسام وقال اخرون النهي اذا تعلق بعين العباد بعين المنهي عنه او بوصفه الملازم فانه يدل على فساد المنهي عنه وهذا قول الشافعية وطائفة من الحنابلة وقول كثير من الفقهاء، نعم، الحنفية، الحنفية يقولون النهي يدل على فساد المنهي عنه في حالة واحدة وهي أنه إذا كان النهي متعلق بعين المنهي عنه مثل لا تقربوا الزنا هذا بعينه ليس بوصفه اما اذا كان النهي لوصفه مثل الربا الربا ما نهي عن البيع انما نهي عن هذه الزياده فيقولون الاصل صحيح ولكن هذا الوصف هو هو الفاسد فيفرقونها هنا بين صحه الاصل والوصف لان عندهم أن النهي عن الربا مثلا أنا كنت سأوضح هذا بعد قليل الأقسام من جديد لكن أتى لذكر الأخ يعني أنه في الربا مثلا البيع أصلا صحيح الزيادة محرمة يعني لو أراد عندهم لو أتت عند القاضي قاضي حنفي ماذا يقول؟ يقول العقد صحيح لكن هذه الزيادة باطلة يلزم ممن أخذها أن يرجعها للأخر. عندنا عند من يقول لا يدل على الفساد سواء لعينه أو لوصفه الملازم أو لأمر خارج عنه متصل إلى آخره كما سيأتي. فهذه عندهم يقول أصلا العقد باطل عقد ربوي. والعقد اصلا باطل لانه عقد ربوي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا والله جل وعلا حرم الربا فالربا منهي عنه والربا وصف ملازم للبيع لان البيع ما اريد للبيع اريد لهذه الزياده فصار وصفا ملازما له فلهذا يدل على فساد العقد جميعا فيقول اصل العقد فاسد اما اولئك يصححون العقد وطبعا تصحيح العقد وعدم تصحيحه له آثاره له آثاره الأخرى إذا تبين ذلك فهناك قول رابع يتضح به المقال وتبين به المسألة وأيضا هو القول الصحيح وهو أن النهي يقتضي الفساد ويدل على فساد المنهي عنه إذا كان النهي متعلقا أو راجعا لعين المنهي عنه أو لركنه أو لشرطه أو لوصفه الملازم أولا لرك لعينه ثانيا لركنه ثالثا لشرطه رابعا لوصفه الملازم وهذا في الحقيقة ظاهر وبين وبه تتضح المسألة لأن مسألة النهي يقتضي الفساد لو قرأت عنها في كتب الأصول فلن يعلق منها بذهنك كثيرا السبب السبب في ذلك هو أن كلامهم فيها غير واضح لأنهم يقولون الراجع لعين المنهي عنه، لوصفه الملازم، لوصفه المنفك، لشرطه فيها فيها نوع غموض، لكن إذا قسمتها عينه، ركنه، شرطه، وصفه الملازم، بقي لفهم المسألة أن نفهم ما هو عين المنهي عنه؟ ما هو ركنه؟ ما هو شرطه؟ ما هو وصفه الملازم؟ إذا اتضح ذلك اتضح الأصل وهو أنه يدل على فساد المنهي عنه إذا تعلق بعينه. يأتي السؤال الآن هنا ما معنى عين الشيء الجواب إذا كان النهي لم يقيد بصفة للشيء وإنما نهي عن الشيء نفسه كما في قوله جل وعلا لا تشرك بالله لا تشرك بالله نهى عن الشرك فهذا نهي عن عين الشرك فيدل على فساده وأنه لا يعتد به قال جل وعلا لا تقربوا الزنا الزنا منهي عن هل نهي عن وصف متصل بالزنا لا عن الزنا نفسه هذا النهي عن عن عين الشيء نهي عن ركنه يعني نهي عن الشيء باعتبار ركنه مثلا الصلاة لها أركان البيع له أركان فمن أركان البيع مثلا إيش أركان البيع لا القبول والإجاب والعاقدان صحيح قبول وايجاب و وعاقدان يعني بايع ومشتري ومثمن هو القبول والايجاب وهي الصيغه ومثمن يعني اربعه صيغه قبول وايجاب عاقدان بايع ومشتري ومثمن بالمناسبه نذكر لكم ايش معنى الركن؟ كيف تفهم الركن؟ اركان الشيء هل تحفظها حفظ؟ إذا حفظتها فطيب لكن الأركان أخذها العلماء بالاستنباط الركن ما تقوم عليه ماهية الشيء والماهية هي ما يصلح جوابا لسؤال ما هو لو سألك سائل ما هو البيع قلت البيع واحد بيشتري ثاني بيبيع وفي السلعة مع البائع فيقوم المشتري فيقول بعني وذاك يقول شريت صحيح هذا هذا حقيقته لو قال لقال ما هو البيع فهذا جوابه هذه ماهية البيع الماهية هي الأركان في جميع العقود تستمر عليها وفي غير العقود أيضا فإذا الأركان هي ما تقوم عليه ماهية الشيء والماهية ما يصلح جوابا لسؤال ما هو البيع الان هناك مثمن هذا المثمن من الاركان صحيح المثمن لنفرض انه دم دم او لحم خنزير او نحو ذلك فباع لحم خنزير او باع دما أليس هذا المثمن من الأركان صحيح من الأركان فالشرع نهى عن هذا عن بيعه عن بيع الدم وعن بيع لحم الخنزير ونحو ذلك فإذا النهي هنا جاء عن أي شيء عن ركن من الأركان فيدل على فساد المنهي عنه يعني على أن البيع لم يقم لما؟ لأن حقيقة ما دام الشرع نهى عن أن يكون هذا الشيء ركنا عن أن يكون الدم أحد الأركان يعني هو المثمن فكأنه غير موجود فمعنى ذلك ما قامت الأركان صحيح؟ فما قامت حقيقة العقد في الشرط مثل الصلاة مثلا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ هنا نهى عن الصلاة إلا بطهارة الطهارة شرط لصحة الصلاة فصار النهي عن الصلاة لعدم توفر الشرط فدل على فساد المنهي عنه إلى آخره وهذا واضح نأتي للرابع وهو الوصف الملازم وهناك بعض العلماء نعم هو الشرط هو اللي وضحت لك الطهاره في الصلاه يعني الركن والشرط الرابع الوصف بعض العلماء يقسم الوصف ها هنا الى قسمين تحقيقا الى وصف ملازم ووصف غير ملازم وصف منفك الوصف الملازم الذي يلازم النهي يعني اتى النهي عن عين المنهي عنه لا لاجل عينه ولكن لاجل وصفه مثاله قال جل وعلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فنهى عن الصلاة فهل هذا النهي يدل على فساد الصلاة مطلقا لا لأنه لم ينهى عن الصلاة لعينها وإنما نهى عن الصلاة لهذا الوصف الذي لازمها حين النهي قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإذا هذا وصف ملازم فمن كان حال صلاته قد لزمه وصف السكر توجه له هذا النهي فصارت صلاته فاسدة بخلاف الوصف المنفك مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير حرم على الرجال أن يلبسوا الحرير هذا الحرير هل هو مرتبط بالصلاة؟ هو وصف نعم من حيث انه سترة هو وصف من من اوصاف الصلاة لكنه منفك عنها يعني يمكن ان ينفك عن هذا الوصف فلهذا بعض العلماء قال ان الصلاة في ثوب الحرير تجوز لانه يمكن الانفكاك عنه واما الوصف الملازم فلا يصح لأن النهي عنه يدل على الفساد ولهذا دخلوا في الكلام على الصلاة في الأرض المغصوبة باعتبار أن الأرض المغصوبة أنها وصف ملازم ما ينفك لأنه يشغل هذه البقعة بعضهم يقول أنه وصف ملازم له وصلاته في الأرض المغصوبة حرام فهذا وصف ملازم له أثناء صلاته قال آخرون ليس لذلك لكن لأجل أن البقعة شرط رجع النهي إلى الشرط فدل على فساد المنهي عنه إذا تحرر لدينا أن النهي يدل على فساد المنهي عنه إذا كان النهي راجعا لعينه لي ركنه شرطه وصفه اللازم قال بعض العلماء وهو مذهب الحنابلة أو لأمر خارج عنه لا عليه مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع نهى عن البيع بعد النداء فهل